0: Some people say a man is made out of mud. t h 扑朔迷离的事件和话语背后，其实能够看到，在柬埔寨已经形成了一个自成一体的一种网投园区的生态。它涉及到经济啊、人口流动啊、社会发展啊、政治困局啊等等各种的因素
1: 。可是，它的诈骗模式一直在改变。它是可以随时有一个很完善的公司体制，可以复制到其他国家里面去的。呃，我不知道这能不能播了，但是是真实的案例，就是他们曾经骗过
2: ，就是我们传说中的“嘎腰子”是真实的发生过吗
1: ？他们的生活变得真的很单薄，除了工作或者是一些娱乐性的消费，其实生活里面没有其他的东西了。
2: 我们对东南亚的理解可以更丰富，并不只有它美好的那一面，或者只有说一个园区残忍的那一面，它就是复杂的，它就是丰富的
0: 。其实，你如果真的有人在中国，或者说在中文的世界里面，愿意去理解、跟了解、跟讨论这些事情的话，那其实是真的能够让中国更加的深刻理解世界
2: 。Hello， 大家好，欢迎收听涟漪效应。我是澎湃新闻镜像栏目编辑吴晓慧，《涟漪效应》是一档热点话题播客，由澎湃新闻和镜像栏目联合出品，关注新闻背后的故事，热点之外的冷思考，打开可能通往更大的世界。提起东南亚，大家第一印象是什么呢？是热带雨林与海岛风光，还是战争冲突与动荡腐败？一面是闲散自由的旅游胜地，一面是屡遭诟病的治安环境。与此同时，在海风与椰林的背后，诈骗产业链也在这片土壤生发，并以各种方式进入我们的视野。今年以来，失联诈骗、嘎腰子等关键词总和东南亚一起频频出现在热搜上。如今，日益猖獗的网络诈骗是如何在东南亚发展起来的？在去除污名化与妖魔化之后，当地的生态究竟是什么样子？那些海外中国的生存又面临哪些困境？本期节 目， 我们邀请到了在柬埔寨当地从事文化研究的学者李 平， 以及澎湃新闻国际部记者许正华。欢迎两位嘉宾与大家一起揭秘东南亚的网络诈骗行 业， 一探真实的东南亚现状。那 么， 请两位先和听众朋友打个招呼吧。Hello， 大家 好， 我是李 平， 最近几
1: 年一直在东南亚这边做文化研究。那我最初接触到这样的产业，也是因为东南亚真的是一个旅游胜地。那我其实就在一次去菲律宾的旅游的过程当中，发现我入住的酒店居然藏了很多，就是现在我们被称为“狗推”的那些人。他们是刚刚从网投公司逃出来，然后想办法回国。当时我觉得很有趣的一点就是，我住在一个背包客会去的旅游的这样的一个旅馆。居然会碰到这种从事非法工作的这样这些人，所以到后来又因为另外一次的旅游经历来到柬埔寨，后来就一直在追踪这个产业的一些发展和近况
0: 。呃，大家好，我是郑华，那我今天想来主要是就是从一些我。从2019年至今的有关于东南亚国际报道所积累下来的经验，去讨论一下我们现在所看到的这一种说是诈骗园区，或者说是跨境犯罪生态背后的一些关于东南亚自身历史、社会、政治的背景。那我希望我提供的一些信息，能够帮助听众朋友们更好的去理解这些摆在眼前的难题跟问题。
2: 谢谢李平和郑华的介绍。近期也有不少关于网络诈骗的事件发生在东南亚。为什么今天我们要以柬埔寨为分析对象？当地涉及网络诈骗的生态又有什么特点呢
0: ？其实，过去几年有关于跨国诈骗产业网投园区的报道跟讨论已经有不少了。在最近炒的比较热的所谓“嘎腰子”的话题中所提到的。泰国可能原来并不在这个呃关于网络诈骗生态的讨论里 面， 而缅 甸， 特别是缅 北， 则被认为是一个涉及网络诈骗生态的一个跨国人口贩运网络里最后最危险的一站。在缅甸之 前， 关于缅柬埔寨的讨论 啊， 其实有一件事情是比较典型 的， 是柬埔寨的血奴 案， 是发生在去 年， 就是二零二二年的二月。当时，一位来自苏州的青年自称因轻易相信网络上的招聘信息，在2021年6月被人从中国内地胁迫并偷渡至柬埔寨，因拒绝参与网络诈骗而多次被转卖。那此后，他就。自称被好心人送到了救助站，向外界宣传讨呃，就是散布了有关于他自己被抽血、被当成血奴的一个很极端的事情。但这个事情后来走向了扑朔迷离，是因为。柬埔寨在警局方面说，有关于这个他做血奴，就是被人当成血奴这个事情是编造的。那这些扑朔迷离的这些事件跟话语背后，其实能够看到，在柬埔寨已经形成了一个自成一体的一种就是网投园区的生态。那我们要讨论它，可以看到更完整的一个有关于这个极端的各种犯罪事件的一个宏图。它涉及到比如说经济啊、人口流动啊、社会发展啊、政治困。困局啊，等等各种的因素
1: 。接着，郑华刚刚讲的，我再补充一点：网络诈骗其实很多都是跟网络赌博呃捆绑在一起的。柬埔寨因为它今天有一个纳卡赌场，但是柬埔寨政府规定说，纳卡赌场的方圆两百里之两百公里之内是不允许有赌场的存在。那所以这些赌场就分布在了刚好离金边200公里远的西哈努克，也就是西港。所以在这样子的一个背景下，就是柬埔寨在西港发放了非常多的牌照，在2019年时候统计是已经发了91张的牌照，很多的网投园区就慢慢的聚集到了柬埔寨，特别是西港这个地方
2: 。把柬埔寨作为这个产业发展的典型案例，它最大的特点是什么？是否是某种系统漏洞导致了网络诈骗产业在当地的滋生？因
1: 为其实看似网投园区，它好像长得都一样，他们的组织和他们的运作方式可能一样，可是他们的在地化的过程是不一样的。那以柬埔寨作为一个典型案例的话呢？我觉得柬埔寨最大的特点是，它这里有着非常混乱的一个土地制度。柬埔寨在过去的五六十年的时间里面，它的这个产权是土地产权是发生过非常多变化的，包括政权的交替和国家体制的变化。那尤其是在一九七零年代，在波布统治的时候，曾经发生过红色高棉。然后呢，就把所有的关于土地产权的证明都销毁了，以至于在后来，呃，柬埔寨推翻了波布的统治之后，对于土地的问题并没有一个很好的解决方案。在这之后，又经历了越南接管十年，还有包括联合国接管的那一段时间，其实对于这个土地的问题都没有进行一个很好的处理。在这样子的一个土地制度混乱的情况下，我们看到有一些在党人士或者是一些当官的，他就利用这个土地产权的混乱，把很多的土地收为己有，然后再卖给中国人。在这样的一个土地制度的基础上，他们就建立了大量的园区。那除了这种私下交易的情况，甚至还出现了。经济开发区为名，但是实际上背后是一个网投园区的这样的情况。其实柬埔寨的赌博行业的一个发展，其实吸纳了很多跟这个产业相关的人员涌入到柬埔寨，就包括围绕着诈骗园区产生的、呃、超市，还有就是饭店这些产业，其实当时都是围绕着诈骗园区发展起来的。
2: 就有点像这个诈骗园园区变成了当地的 CBD， 然后围绕着这个 CBD， 它可能很多配套的设施也建立起来了。嗯，对的，没错
0: 。啊、呃，我还想补充一点，就是有关于柬埔寨的呃现代国家的建立，因为呃我们知道，就是在红色高棉之后，其实柬埔寨陷入了很长一段时间的内战时期，那背后的参与方有越南、有苏联、还有西方国家。可能像上个世纪九十年代，那柬埔寨还经历过一段联合国接管的主权让渡时期。那围绕着这个时期，其实有大量的呃非营利组织、跨国组织跟西方资本以及势力，那进入到柬埔寨。那在这个发展的过程之中，其实柬埔寨对国。国外对外国人，对于呃来柬埔寨的境外以外的人是并不陌生的。感谢正华的补充
1: 。那其实，在国际关系上，其实也是一个非常重要的线索。刚正华讲到，就是在联合国接管之后，其实有大量的外援国是在柬埔寨做投资的。那柬埔寨也高度的依赖这个外援。中国其实，在二零二零零三年左右，已经取代了日本，成为了。柬埔寨的第一大外援国，在这样的背景下，其实很多的中国人也开始跑到柬埔寨来做投资。还有一点我想补充的，就是，呃，其实过去中国在扫黄打黑的这样的政策背景下，很多的产业
2: 有流入到东南亚的这样的现象。其实可以看到，柬埔寨这几年的经济发展增速迅猛。如何看待经济发展和网诈产业之间的关系呢？当地政府又是怎样的
0: 态度？就是说，像柬埔寨，它这几年的经济发展其实非常高速，那个 GDP 的增长率可能在百分之七左右。但这样的一个经济增长背后的主要发展产业是成衣制造业跟房地产行业，甚至可以说更多的是依赖房地产行业，也就意味着它这些因素是不。足以提供一个非常庞大的稳定就业社群的，就因为这样的一个背景，那可能非正式就业，甚至是非正式的社团、非法的这种犯罪社社群生态就这样滋生了起来。那这个是柬埔寨的状况。其实我们刚,刚也提到，就是诈骗产业有一个，或者说是网络赌博产业有一个从菲律宾转移到呃柬埔寨的过程。那我之前也认识一些朋友，他们是去菲律宾打工的。那个经历不至于说是被骗，或者说是被卖猪仔带，也涉及到了很多黑灰的产业。那也是因为像菲律宾这个国家，它在上个世纪七八十年代经历过一段较为高速的增长之后，并没有很好的承接到国际上的供应链转移的过程，相反，它更早的进入了一个后来被总结为过早去工业化的这样一个困境。那这个就跟菲律宾本土有大量的这些地方寡头无法就政策展开一个全国性的协调，也跟当时的呃铁腕强人老马克思政府在铁腕统治期间并没有真的将精力花在就是确定一个对国家有利的产业发展政策之上等等的因素，那就导致说后来的菲律宾成了一个严重依赖。中低端服务业，甚至是大量的向全世界出口素质极高的服务业人才的一个窘境，这样的一个经济状况，就像柬埔寨或者菲律宾也好，他们虽然可能这几年回头看都有，比如说百分之五到百分之七、百分之甚至百分之八的一些经济增长的速度，但这个并不能够让他们有很充分的就业，所以其实。在谈，比如说经济发展的一些想法，然后试图为每一届新的政府去拉拢投资的时候，他们就有那个动机去将这个产业投注在，比如说合法化的赌博、有监管的赌博，呃，给国家创收的赌博这样的一个产业之上。嘎腰子的传闻登上热搜之后，会有不少人感到不理解，为什
2: 么还有人要出国打工呢？甚至是去所谓欠发达的地区打工，这样的现象跟我们要讨论的诈骗园区和诈骗生态有什么样的关系呢
0: ？刚刚讲到，就是有一些中国企业或者说中国的这种经济活动，它开始蔓延或者说呃拓展到柬埔寨等东南亚国家。那我觉得这其中有一个很值得关注的现象是，其实在这些公营的或者是私营的。这些中国对外投资项目里面有大量的中国平民，或者说是传统的农民工，就跟了这个呃浪潮出海、出国去打工了。所以，其实对于很多的中国人而言，出国打工并不是一个很新鲜的事情。我们最近也看到，其实因为这个诈骗的或者说“嘎腰子”的传闻起来之后，有很多网友在网上发帖说很担心自己的呃父亲。啊、呃，亲戚等等的，还有朋友啦，他们可能要看到出国打工招聘之后就出国去打工了，他们很担心这样的呃那个打工项目不靠谱，但其实仔细一看，有一些工作的地点可能是阿尔及利亚，可能是呃印尼，可能是就是在诈骗园区这个生态之外的一些工地。这背后其实就是一个有点独特的现象，是说，就是中国的资本出海的过程，不仅把中国的钱、跟企业、还有生产线、工厂带到了国外，同时也把大量的中国劳工跟着带到了国外。那据官方数据统计，可能在新冠疫情爆发之前，那在全球可能有一百万的中国籍的工人。根据官方的数据统计，可能这个数字在疫情爆发之后降到了六十万左右。这个现象其实仔细想是有一点跟其他国家不一样的，就是我们看到可能日本或者说美国或者说呃欧洲国家，他们有很多对外投资，但你不会看到就是说对外投资的过程之中，同时也会有他们国家的劳工在别的国家。呃，究其原因来看，其实可能这也跟我们国家发展的不均衡有关系，资本或者企业出海的同时。也有很多来自欠发达的地区的民众，仍然想要一份好的工作，想要找到一份就是能够帮助家里，能够把让比如说让儿女有更好的未来的工作。那他们看到可能是在国外工作，可能有比如说待遇每个月有一万的以上的工资，包吃住，包食宿，能够。让人有稳定的积蓄，比在国内就是打工可能更加划算，那他们就会愿意出去工作。那对于那个资方，就是管理方而言，虽然很多时候跟落地方就是外其他国家的合作会有一些本地化的要求的指标。但目前来看，很多的这些就是合作国家，它的劳工的那个技术化程度，能够符合这个生产线成，符合这个工厂的人力资源匹配程度还不够高，不够让那个资方满意。那为了让项目的推进，很可能就至少在项目前期，还是需要大量的招募工人的。还有像是就是要，比如说建立项目。推进，比如说做工厂、做稀有金属开发之前，还需要搭棚做工地，那这些呃先期准备工作里面，其实中国工人能发挥的能量是很大的，中国企业也就跟着把中国劳工带出去了。但我不觉得说这是一个一定要限制在中国这个国家本身的一个现象，很可能只是经济发展的一个阶段而已。因为像上个世纪九十年代，那韩国对印尼的一些投资的过程里面，其实也把一些印尼的，就是受资方管理的这种中低端的劳工，也带到了印尼那边去工作。但为什么会说这个现象是跟我们要讨论的这个诈骗园区就诈骗生态有关系？当然不是说这些出国打工的人都是诈骗。而是我们现在看到这种关于诈骗，或者说被“嘎腰子”的这种恐惧弥漫到整个网络之后，会发现人们也突然意识到，原来有那么多的中国人想要出国打工，而且去的可能并不是我们理解中的这种法国啊、美国啊、英国啊、呃、日本、韩国这些发达国家，去的可能是在 GDP 人均 GDP 表现、经济发展表现上甚至还不如中国的国家。
1: 关于中国人出海这个，我想补充一个案例，就是至至今让我都非常的震撼，就是确实，其实大部分人他不管是寻找一个正规的工作，还是非正规工作，他们很多的出发点都是因为在国内可能找不到可以养活自己的，或者说没有办法从获得工资里面去获得一个更好的生活。那我曾经认识一个呃做狗推的。人他就跟我说，他以前一直都在开卡车，就是每天日复一日的早出晚归，或者甚至是跑长途，然后生活也很单调，也没有娶老婆。可是有一天，就是他开着车走在路上的时候，突然有一辆卡车就是撞上了他，然后就他差点因此丧命。后来他得知的原因就是为什么这个司机他要故意撞过来，那就是因为。那辆卡车，他之前发生了车祸，可是他他没有买保险，所以他希望通过碰一碰运气，就是撞上这辆卡车之后，可以让他负全责，然后他可以获得一个赔偿。从这次的经历之后，他就突然间觉得，我为什么每天这么辛苦的工作，然后我每个月还存不到多少钱，一个月六七千，然后他就会觉得我生活的非常没有尊严。那这个时候。他就看到有一些国外招聘的工作，就是通过五八同城啊，或者是一些呃中介渠道发出来。他就看到这种高薪的机会，他就很想去试一试。真
2: 正去到了之后，才发现是被他朋友骗，骗去做做诈骗。近几年，中国其实一直在做反诈宣传。那李平老师，据你在柬埔寨当地的观察，国内的宣传手段和反诈政策对当地的网诈生态有什么影响吗？其实，在中国的政策
1: 调整下，还有包括呃柬埔寨政策调整下，这样的市场发生了一个改变。首先是中国最近几年其实一直在做反诈宣传，还有包括就是断卡行动，还有另外一个是会在出入境的地方去卡人。如果你要你想要出国，特别是听到你要来东南亚这样的地方的话，他会劝他会劝返你，叫你不要去。那甚至还有一些被认定为或者是说有嫌疑是在这边做诈骗的人，可能会遭到当地派出所的一个。把它护照剪掉的这样子的一种现象，实际上我觉得这个行动是其实还蛮有效力的。其实，在这样的情况下，很多的网络诈骗公司，他在中国大陆诈骗得到的收益，他没有办法转移到海外，所以在这样的背景下，他们也考虑说 ：“OK， 那如果中国不可行，那我们可不可以就是我们不骗中国人了？好，中国人不骗中国人，那我们可不可以骗印度人，或是？”我们去找印度人或是巴基斯坦人过来帮我们干活，他们就逐渐的，不管是从劳动力来源还是在诈骗的对象上面，都慢慢
2: 的转向国际，比如说美国、欧洲这些地方。可以理解为诈骗对象转移之后，参与诈骗的人员也由此改变了吗？
1: 应该说它是一个相互作用的过程，尤其在过去疫情三年的时候，其实世界各地的政府对边境的管控都相对严格了起来。然后在这样的情况下，其实他们要安排偷渡，并不是一件很容易的事情，而且偷渡的费用也越来越高。所以这也是导致说为什么后来买一个人。或者是招一个员工的价格会变高，就算在中国诈骗成功了，那你的资金也也会卡在中国出不来，因为中国的断断卡行动，很多资金都被冻结了。那在这样的一个双重打击之下，就是缺乏劳动力又缺乏这个呃利润转移的这样的途径的情况下，他们就把注意力转移到了海外。那也是从。也是从那个时候起开始有区分国内盘和国际盘。现在柬埔寨基本上做的都是国际盘，他们会招募的人群也变得越来越丰富，就是不仅限于是中国人，甚至他们会招募一些以英语为为母语的，或者是英语比较好的一些国家的劳动力来源，比如说非洲、巴基斯坦。据我了解，现在园区里面也蛮多巴基斯坦人在里面工作的。
0: 补充一下，疫情三年期间，就犯罪集团就不仅仅是将骗取、搞诈骗针对的那些被骗的人的对象，从中国大陆扩展到华裔地区或者是全世界，同时也将那些用于就是诈骗行业的那些诈骗行业从事者的选取范围，从中国大陆扩充到了，呃，中国大陆以外的华裔聚集的地区以及其他的说英语的。呃，国家和族群，所以就我们能看到很多的报道是有关于，比如说台湾地区，据说就在截至2022年8月，有大概5000人可能是通过人口贩运这个渠道被骗到柬埔寨那边去的。那在香港地区，去年的8月，港府当时也提到过，就是至少有23人被骗到泰。国、柬埔寨、缅甸、老挝等东南亚国家在遭受禁锢的情况之下开展非法活动，我们能看到，就是他从原来的一个跟中国大陆级，就是中国大陆级的被骗者跟诈骗者，然后在国外就是搞这些活动的这样一个生态，扩充到了一个在每一个意义上都是跨境跨国的一个生态了。能明显的感受到，这种跨境的诈骗犯罪生态已经变得越来越复杂
2: 。疫情对整个诈骗的运作也带来了方向性的改变。由于大陆偷渡费用的增加，导致诈骗团伙将目标转向华裔以及英语为母语的群体。这也是李平老师刚刚提到的，国内盘扩展到国际盘的一整个连锁反应。嗯
1: ，是的，网络诈骗公司。的运作也像刚刚正华讲那样，越来越具有跨国性。我觉得为什么我们也没有办法去战胜网络诈骗公司，还有一个很重要的原因，我认为是他们其实很能够利用现有的平台，然后去跟他们去无缝地去对接。他不管是在柬埔寨，还是在格鲁吉亚，还是在缅甸，那其实他们的那个。跨国的那个洗洗钱链条可以随时帮他们转移资金，然后呢，还是会有一些倒卖信息的人不断的为他们去提供各种的关有关个人的信息和隐私，包括旅游中介公司或者是一些蛇头公司，他们也会源源不断的提供一些，比如说签证服务啊，或者是偷渡的路线，所以他越来越
2: 变成一个非常国际性的这样的一个组织。可以说，它的整个运作其实已经形成了一个非常成熟的链条，甚至可以复制到任何一个国家和地区吗
1: ？是的，而且它内部也在发生不断的转变。它可以，它洗钱跟输送员工的方式可能是旧有的机制，可是它的诈骗模式一直在改变。它是可以随时有一个很完善的这样的一个所谓的公司体制，可以复制到其他国家里面去的。
2: 很好奇诈骗园区里具体是什么样子，是否真的如传说般戒备森严？李平老师可以跟我们描述一下吗
1: ？我们所理解的园区看上去就是一个办公室写字楼的样子，但是它里面是封闭式管理的，并且。它会有小卖部，然后会有住宿，就住宿的地方也是一起的，然后会有食堂。它长得就很像，就跟学校或是一般的工厂或是一般的那种写字楼没有什么异样。但是，一般的园区没有那么大，除了最大的园区，它可能会有十几栋楼。可是，这样的大园区其实，在西港也并不常见。更多的一种模式是建在赌场的楼上或者是周边，它可能里面只有一个公司，然后一个团队。就在里面，可是管理的方式基本上是一样的。就是我有一次给一个朋友，就是去送烟，因为他说里面的小卖部的烟卖的很贵，可是他们又没有办法出来买烟，所以我就去给他送烟。我第一次去的时候，他们的大门其实是没有紧、没有关紧的，但是门口会有一个保安，他会叫我停住，就是我不能再往里面去。他们出来拿东西或者是拿外卖的时候，他们也只能站在铁门的后面，而不能跨过那个门。那我们就这样通过那个门口门口的缝，我就把烟给他送过去了。那第二次去的时候，第二次去的时候，我发现那个园区就是突然加多了一道铁门，就是离他的第一道铁门可能还有十米的距离，这样他可以预防说这个人他跑出第一道门，他跑不出第二道门。然后你你要出去第一道门呢？你必须要有那个园区
2: 的通行证，他会他才会放你出来。所以，封闭式管理是用来控制园区里的员工的手段吗？里面的人员是否都是被控制的？还有其他控制的方式吗
1: ？其实，封闭式管理是非常常见的一个方式。虽然它在一开始并不是这样的，可是八幺八进赌之后，他们流失了很多劳动力，然后再加上疫情之后呢，员工变得越来越不好管理，而且当时。在很多在网投公司上班的人跟我说，他们其实混一个月，其实也只能拿到底薪。网投公司他会给每一个小组设立 KPI， 如果你达不到 KPI 的话，你可能还拿不到你的底薪。采取这样的封闭式的管理，是为了更好的控制员工，控制员工的流失。然后还有另外一个很重要控制的方式，就是会他会压你的护照。就是你进园区之后，你必须要把你的护照上交给公司。有些公司他可能会真的会及时的帮你去把那个你的商务签证去续,续上，但是有些公司他其实没有帮你续签，你又不知道。你不知道的情况下，就算你之后你离开了网投园区，你会发现你已经黑掉了。你要回国，一个正规途径出国的话，其实是需要支付每天十美金的罚款的。通过这两种方式，网投公司可以控制他们员工一直在那里工作。第二个是，每一个网投公司它都会有赔付制度，因为你你进公司之前，他其实他从可能是劳动，就是比如说劳动中介介绍你进来的，网投公司会付给他们一笔钱，或者是偷渡的费用。有些人虽然你不知道你是要偷渡过来，可是这个跟舌头偷渡的费用，其实最后还是算在你头上的。然后还有一些人，他可能本身就是因为走投无路，去跟公司借了钱，呃，就是欠了钱，然后主动到网投公司去上班。他们会提前跟公司预支一笔工资，这笔工资就当是你借了公司的钱。所以在这样的情况下，其实你如果要离开网投公司，你必须要赔付这个钱。那除了这种比较合理的，也不能说合理，就是除了这种，你还你还觉得？没有很不可思议的这样的赔付的钱之外，还有一些，比如说公司的水电费啊，什么电脑的损耗费啊，然后甚至还有什么空气费这种东西，就是他通过这样子的呃信息很不对等的这样的一个赔付制度，让你离不开公司。当你想要提出离职的时候，公司就会说你欠了他多少钱，然后一笔一笔算给你看，惯了半天，最后还道歉公司钱。啊，是的，没错，封闭式管理和赔付制度是网投公司控制人的非两个非常重要的手段。还有一点就是，其实他们的上班时间是非常的长的，就是十二个小时已经是保底了，然后又再加上绩效的压力。还有就是，如果你你完成不了绩效，或者是你让公司损失了钱的时候，有时候公司就会对你进行体罚，就比如说蛙跳啊，然后跑步啊。就是以这样体罚的方式去去规训你的上班的一个身体，甚至有些可能我们看了很多的，就是有些公司甚至会用电击棒去电你，或者是直接拿棍子去打你，这些都是一个规训和管理。还有一种方式，其实是因为。你在其实生活在网投园区是非常无聊的一件事情，就是你每天上班时间那么长，然后有那么强的绩效压力，而且还得不到应有的尊重。那他们唯一可以消费的地方，其实就是一些 KTV 或者是一些色情场所，或者是甚至是毒品，还有赌博。那这个其实是会造成一个死循环，就是。有些人他可能本身就是赌徒，那他赚了工资，他马上又去赌场赌掉了。有一些网投园区，他虽然不能外出，可是可是他的办公室是连接赌场的，所以员工可以发了工资就去赌场搜哈，然后可能又输光了，输光了然后又回去上班，所以这样子陷入了一种一种死循环
2: ，就是不停的工资回流
1: 。是的，我起码我我认识的好些人都是这样子的，就是。我有个朋友，他就是因为当时欠了很多赌债，然后他就去网投公司上班了。那网投公司很爽快地跟他说：“你欠的钱我都帮你还了，只要你来上班。”然后他就去上班了。进去之前他还跟我说他一定要戒赌，可是一年后，甚、就、至、是、现在两年后，我发现他依然是在不断的赌博，然后不断的上班的这种状态。我
2: 还听说。其实那种诈骗园区，它通过就这种工资回流的方式，也是在另一种的洗钱。它会规定它的园区里面员工说，你只能在我呃规定的这些地方消费，然后这个消费的过程就也变成了他们洗钱的过程。嗯
1: ，我觉得这种说法是不准确的，因为因为他们要他们要洗钱的那个钱，其实是在。呃，诈骗的当地，比如说你你你诈骗的对象是中国人，那你肯定是用中国的银行卡去接收这个诈骗的款，就是让那个人汇款到你的指定的账户里面。那他们所谓的洗钱的过程，其实是，比如说要把这笔钱合法的转移到海外去，或者是在国内进行一道一道的转账，然后把它洗白。换的是国际盘的方式呢，其实。更加跟这种情况不相符了，因为他们，你比如说你要诈骗一个美国人，那你肯定是要提供美国的银行卡让他汇款，他才会相信。不然的话，如果一个人跟你说你把钱汇到柬埔寨，他这样的骗局是很难成立的。所以问题就是在于我在美国接收了这些钱之后，我要怎么躲过美国的风控，把这笔钱转成 USDT， 或是转到其他的国家里面去？那这个才是他们。所谓的真正洗钱的这样的一个过程，指定他们要在哪里消费有，有可能有几个原因。第一个是网投的，我们刚刚讲到网投园区，它其实是有专门的物业公司的，就是专门的物业。那这个物业网投园区的周边，它可能会有一些商铺，比如说有一些摊位，或者是一个可以开饭店的这样的一个小小小空间。那这时候他们会把这个地方租出去，租出去的时候他们可以赚一,一大笔租金。然后通常能够在网投网投园区里面开小卖部或者是开餐饮店的，通常也都是跟网投园区的地主或者是物业关系非常好的，他们才会在那里。那所以这样子的话，在里面开的餐饮店，那他就可以随意定价。他随意定价，而且你。呃，保证你员工除了在这里消费，
2: 没有其他地方可以给你买东西的话，他其实也可以再赚一笔钱。刚刚提到他们每个人都有非常高的绩效，这个绩效具体是多少？就是你
1: 一个组一周或者一个月要诈骗多少钱？比如说你一个月要有五百万美金的业绩，如果你达不到这个业绩，他有可能就扣你的底薪。可是如果你达到了这个业绩，他就会有业务提成，而且就是。你在公司里面，如果你的业绩特别好的话，你是可以申请外出一天的，因为这样的人他不怕你跑，你在这里能赚到钱，他不怕你出去之后
2: 不回来，
1: 所以对公司来说也是
2: 没有损失。一个月的目标要达到五百万美金吗
1: ？我举个例子，你比如说拿网络赌博来说吧，他其实他手上会有你的信息，然后他会有专门的人跟你聊天去摸你的家底，看,看你有多少钱，然后到最后是。可能他也会评估你这个人，如果从其他平台借钱的话，大概可以借到多少？那他就是他们就是以这个评估作为一个人可以承担的底线到底是在哪里？你看新闻就会发现，有一些普普通通的上班族，他们居然可以被人骗上百万人民币这样的金额，就是这样炸炸出来。会
2: 不停引导你去贷款，这么高的目标有可能达成吗？对，他会引导你去贷款。
1: 就是能榨干你身上的每一分钱。他们找的客户里面，其实他们也会分，也会给客户分等级。那有一些客户是很有钱的，呃，我不知道这能不能播了，但是是真实的案例，就是他们曾经骗过。任何人都有可能上当受骗，所以不用怀疑他们的业绩到底从哪来。他可能骗了一个一个大客户，他就直接是几百万。我再举个例子，就是。我听一个做狗推的人说，他们曾经骗过一个福建做就做实体生意的老板，就一下骗了他两三百万美金，呃不两三百万人民币，搞到那个人就是那个老板直接就是崩溃，想要跳楼，还在那个狗推面前就是打电话哭了，求他把钱还回来。对，可
2: 是就是就很多这样的悲剧嘛，在如此高的绩效，这个绩效是打引号的。要求下，这些园区里的员工又是怎样的生活状态呢？整体而言，其实我，我
1: 觉得通过我们对园区的一个工作环境的了解，还有包括，呃，他们对员工的控制，你会发现其实。他们的生活变得很，真的很单薄，然后也除了工作或者是一些呃娱乐性的消费，其实没有其他的东西，生活里面没有其他的东西了。所以我，我我我觉得这样的一种生活状态，真的是我们说的 b a r life 的一种状态。那这种这种裸命，就我翻译成裸命，就是这种裸命的状态，呃，不仅仅是来自于园区制度对你。园区的这种封闭管理对你的一个人身自由的一个剥夺，还有一个原因就是他们其实一点英文也不会讲，然后也不会讲简语。那在语言的障碍上面就已经很大程度的缩小了他们的社交范围。刚刚讲到的这个签证的问题，可能有些公司他可能就没有帮你续签。当你你就算离开这个公司之后，你会发现自己好像没有赚到钱，然后也回不了国。不仅是对于人的自由的这样的一种限制，而且是对社会生活的一个很大的压
2: 制。这样的生存困境是否只存在于诈骗园区？我们的海外劳工是否也会面临这样的处境呢
0: ？那刚刚李平老师有提到，就是诈骗园区对就是中国，我们可以称之为劳工啦，反正他其实是为了诈骗集团打工嘛。那对于这些带引号的中国劳工的管理方法，扣押护照。呃，其实这种扣押护照的行为并不只局限在诈骗园区，很多中国人在海外工作时候都会遭遇到被扣押护照，所谓集中管理的这个情况。那这背后其实有很多的因素。首先，就企业会从一种就是要管理人，要保证你不跑路，你不要就是离开我们这个工作环境。去做别的事情的角度，那他觉得要有必要来控制你，这背后其实有一定的那个企业的经济理性行为在。因为很多时候，我们这些国人之所以愿意出国打工，是获得了承诺，就是要包食宿啦，包机票钱啦。那这些前期的很多准备费用都是靠这个邀请这些中国人出国打工的企业来完成了，他已经有了投入。那如果这些人到了国外，马上就换了一个公司，换了一个环境，或者去做别的东西，对企业来讲是一种损失。那第二就跟签证制度有关系，就是很多时候，呃，这些签证都是要靠，比如说中介。或者是企业跟地方、当地国家的政府去谈才能办好的，就涉及到了什么时候续期啊、呃，什么时候让移民局的官员来对接这些事情。那把不同的这些中国人员的护照集中管理，就有助于这些企业去完成，比如说签证续期，或者是各种业务对接的这些行为。但这个东西落在了普通的工人之上，就变成了一种人身控制。所以，除了诈骗园区的那些工作者，就是去诈骗人的这些人之外，还有很多的中国劳工在海外遇到了这种被扣押护照之后动弹不得的困境。这就是我可能去年、前年比较熟悉的一些中国劳工在海外遭遇的困境的一个最最突出的一个现象。更何况说是在诈骗园区这样一个充斥的犯罪啊、非正规行为跟违法行为的地方，那那些。掌握的这些人力资源的资方，这些诈骗园区的老板跟头头们，有更多的动力去以这个为理由，以这个为名义去，呃，情感勒索你，去劳动勒索你，让你不要回去，控制你的人生自由。因为现在有一个误区，就是说你只要是出国工作，很可能就是把你骗到去能让你干幺子，或者说搞呃诈骗行为的这些地方。不是的，很多工作其实是正规的，或者说做的事情跟在国内做的技术劳工做的事情是一样的。但就是因为中国人在海外他的这个身份的这个管理上的各种欠缺、各种制度的不完善，以及这些发展中国家的种种本地的这些社会问题，让其实出国工作变成一个需要非常谨慎思考之后才能做出的决定。但很多时候把人招募出去的中介是不会讲的那么具体的。我们的大众也没有那么完备的关于移民、关于跨国、关于经济活动、关于劳权保护的各种法律、呃文化跟社会的知识，所以即使我们这些中国劳工最后到海外，他不是做诈骗行业，他也可能会面临这些危险
2: 。网投园区里的员工构成是怎样的？是什么原因促使他们走上了这条路？讲到网投园区或者说网络诈骗园区里面的人
1: 员构成，其实。我们从现在的新闻媒体上看到的，好像大部分都是强迫劳动，然后是被骗过来的。但是这个只是网络诈骗公司的一小部分的劳动力来源，其实大部分的人他是在很多不同的境遇下面加自愿加入这个网投园区的。我有认识两个人，都是因为在赌场输了很多钱，然后还不起。才去网投公司去上班，甚至有一个人后面还变成了绑架杀人的罪犯。还有一部分人是因为柬埔寨的2019年的禁赌令，其实带来了很多的连锁反应。就是我们刚刚前面有提到说，很多的产业其实都是围绕这个网络诈骗发展起来的。在禁赌令之后，很多的赌场都倒闭关停了，店铺也很多转让。这个时候，有很多人都在这个过程中失业了。或者是自己之前投资的生意失败了，所以他们渐渐的为了生活，就把自己卖到网投园区去上班了。还有一部分人，他是就是纯粹就是为了赚钱。因为有个女生，她其实她告诉我，她说她回国，她也不知道干什么，而且自己只有小学文凭，她不留在这边，她能够做什么呢？在这边还能，你就算去网。网网络诈骗公司没有业绩，也还有一万人民币左右的工资，所以在这样的情况下，他就加入了网网投公司。带他进去的一个老板是他的老乡，这个老板也因为自己原来做房地产生意投资失败之后，做起了网投公司的代理线。所谓的代理线，就是他可以出工作人员，可是他可能他不知道网投公司是怎么做的，他负责出人力，网投公司负责提供相应的所谓的技术支持。在这样复杂的这些人员构成里面，我觉得是其实很难区分出强迫劳动或者是自愿劳动的，因为你哪怕是你是自愿进去的，可是事实上你的工作的过程中，你就是受到了不公平的待遇，你就是受到了人身安全的威胁。而且这个当中其实还有一点，我觉得还蛮值得一提的，就是。有些网投园区，他是明确的说，他不要被绑来的人，也不要这些被骗来的人。可是问题是，他在买人的过程中，他其实也很难核实卖给他的那个那个网投公司，他到底有没有说实话。而且卖人的那边，他可能因为这个人他做不出来业绩，或者是他不配合，他就他也不想损失之前买他的这笔费用，所以他就会骗下一个网投公司说。这个人是自愿的，就有一些，其实有一些网投公司，他也不是，他他也是在这种信息不对称的情况下，买来了一些，或者是招来了一些其实是非自愿的人。如果你是非自愿的，那你不认可公司，或者是你就是怎么都不想要参与到这种诈骗行业里面，他怎么对你洗脑都没有用的话，那其实你留在我的公司，你是做不出业绩的，你做不出业绩，我还要管你吃管你住。还要发你底薪，其实对于公司来说是没有利益可图的，所以会就会出现有很多人他被卖了五六次，这个当中可能就是因为他极度的不配合，他就是不愿意给你干这个事情。那你你留在这个网投园区，他还要管你吃住，还要看着你，这些费用其实都是成本，所以他们就会网投公司就会把这些人包装，然后再卖给其他的网投园区。
2: 在这样的转卖中是没有尽头的，是吗？
1: 对的，本来就是这种灰色的产业，就哪怕是我们说正规的产业里面买卖的双方，他的信息肯定都是不对等的。对于这些灰产来说，他们信息更加不会对等。我觉得是一个存在的客观的原因吧，并不是说所有的园区或是所有的人他就是向恶。大部分这些被卖被骗的人的遭遇其实都挺惨的，尤其是女性。大部分的女性，其实如果她是被骗进去或被卖进去的，她一定会被强奸或者甚至是轮奸。之前有个案子，就是有个中国女生，她她是她大学毕业，然后被骗到柬埔寨，然后她就非常的不配合，然后也不愿意赔付，或者是我听说好像是，她前面是第一次第在第一家公司的时候，她其实是叫家里人打了钱赔付的。可是他赔付了之后，这个网投园区还是把它卖的给了另外一个园区，所以他后来就决定不赔付了。可是，在他每一次被转卖的过程里面，他都被人轮奸了，所以最后导致他在卖到第五、第六个园区的时候，他已经是大小便失禁的这样的一个状态。到最后，你只能通过这种方式来保保留住自己最后的一个一一,一,一点点的尊严了
2: 。在这样的情况下。就是我们传说中的嘎腰子是真实的发生过吗？据我所
1: 知，在柬埔寨是没有。
2: 我我也比较倾向于是谣
1: 言，因为我曾经认识一个有怀疑柬埔寨有器官买卖，但是其实他也一直一直也没有找到证据
2: 。那他为什么会有这样的怀疑？柬
1: 埔寨医疗水平它其实是很有限的。那你如果是涉及到器官买卖的话，你要怎么保存器官？然后？怎么进行这个器官移植，其实都是需要成本和蛮高的技术含量的。所以在，在其实，在柬埔寨也之前也没有没有报道或者发现过这种器官买卖的这种链条。对网投元凶来说，他割你腰子，他还不如把你卖给另外一个网投公司呢。他今天出两万块钱买你，他明天可能两万五把你卖出去，他还能赚一笔。就他何必去要另外找渠道去嫁接一个器官买卖的生意呢？我是没有真的
2: 听说过有这样子的案例啊。我们也听说了很多救援的案例。那么网站园区的受害者是如何被救援的呢？为什么针对网站的救援这么难？那从其实从柬埔寨的园区救援的案例
1: 来看的话，其实也能够看到很多像振华刚刚讲到的一些问题，不管是这边的义工机构还是说。呃，一些通过黑社会去交涉的这样的一种救援方式，其实它很大程度上是依赖私人关系的。从这些救援机制的背后，其实可以看出，它是缺乏一个可以长期运作并且可以稳定运作的一个方式，而大部分都是通过这种私人的关系进行。还有一个问题，就是在呃把人救出来之后，其实。也会面临一些困境，就是比如说，之前他们把人救出来之后，会把他们安置在一个宾馆里面，他们的资金也有限，然后又遇到疫情的情况下，机票很贵。还要管这些被救出来的人的吃住，可能他们的签证已经因为在网投公司上班导致了延期，或者是甚至他们在直接去园区救人出来的时候就没有把他的护照拿回来。那这个时候他们要去走一个正规的程序，一个是费用很高，第二个是。他其实是有很多的困难的。从当事人的角度来讲，其实他们也是会有一些顾虑，因为考虑到自己可能，虽然我可以说我是被，或者说我我我其实是被骗过来的，我被人骗过来，然后通过偷渡的方式来了。可是他会害怕，那我确实在网投公司上过班，那我回国，我如果像大使馆或者是一些正规的。通过一些正规的途径去回国，会不会有麻烦？他们就会担心自己会被自己会被抓。出于人身安全的考虑，他们其实也会很顾虑，说我能不能去求求助？比如说，呃，我能不能求助柬埔寨的警方来帮我
0: ？为什么说这些跟网投圆缺的行为涉及人口贩运？就是因为一旦这些。其实，在国外，在身份在保障上很脆弱的这些中国人，他们在网不同的网投园区里面，他们就有点像是一个资源、一个物品一样，被不同的那个网投园区转卖。你可能在这个公司你达不到业绩要求或者不听话，他就转手把你给到另外一个公司，那他就可以在从中抽取中介费、转卖费。那当你想要回国的时候，像刚才提到，其实自行离开或者走公权力的渠道有很多走不通的地方。那他们就会就园区会开出价嘛，比如说跟家属你要给多少钱，我才能把这个人还给你。如果一个人在不断的被转卖的话，那他可能后面再被家属赎的那个资金的那个需求也就越来越高。到后面可能卖到了从柬埔寨又，又甚至直接卖到了缅北，又一次经历了一个跨境的迁移。那到后面可能再要救人就变得非常困难了。这些事情都可以在很多公开报道里面找到。所以接下来也是因此有一个比较直观的感慨，就是在这么复杂的情况之下，还愿意去为这些被困的人去付出的人，其实是很值得敬佩跟感谢的。当然，我们随着新冠疫情的结束。很多出境的东西变得更加的方便了，也增添了很多回国的可能性。那前几年的各种有关于就是缅北诈骗人员劝返的这种种种的行动，官方有特地的开辟一些能够让人通过陆路,路口岸回国的这个渠道，呃，也出现了。所以其实有了这些的渠道之后，就让至少可能是在诈骗园区从事工作的人更。容易的回国
1: ，对的对的，我非常认同。其实我觉得，就是在一个你可能走正规的渠道没有办法保障这个救援机制的情况下，仍然有这么多的人，他们觉得能救一个是一个，然后甚至是为了这样的事情牺牲了自己的生活。所以我觉得，在做这样的事情的人，其实是真的是非常值得钦佩。嗯正是在这样这么复杂情况下，不管他们是利用什么样的关系，或者是怎么样去救人，其实都是对于一个正正规途径的一种补充。所以，我觉得在这个救援过程中，我们也可以看到这些所谓正规的和非正规的这些途径在互相协助的这样的一个一个过程，其实它是分不开的。
0: 刚提到说，希望有更多的人能够加入到援助的行业，但这其实背后可能也是某一种悲哀，就是这种行业它好像永远都没有办法消灭。我们很多时候会困惑说，比如说为什么国家层面不管管，或者说为什么当地政府，就是这些国家东南亚国家为什么不产出这些产业？但像我们刚刚讨论到，其实它背后是非常错综复杂的政商关系，涉及到无穷无尽的利益链条。你很难期望说在短时间内就将这些不法产业斩草除根，就是其实真的是从很多层面上来讲都做不到的。只要有这个犯罪的土壤，有这种呃寻租的土壤、诈骗的土壤存在，这种产业就会一直存在下去。所以我会觉得说，目前有很多很很恐吓性的、很惊悚的讨论，我无法排除这些极端势力的存在。你永远也无法证明说有个。地方他没有人被嘎腰子嘛？因为总有可能会举出反例，而这个反例目前我们还不知道。你万一哪天举出来，好像就被打脸了。但就是如果讨论都是关于这种很惊悚的情绪，跟这种把东南亚讲成是地狱、讲成是不可以踏足的地方的话，我们可能就永远都无法知道事情的真相了
2: 。我们对东南亚的理解可以更丰富，并不只有说它美好的那一面，或者只有说一个园区残忍的那一面。它。它就是复杂的，它就是丰富的。我想问一下李萍，在柬埔寨这么久，对柬埔寨的目前的印象是什么样子
1: ？其实我，其实我还蛮喜欢柬埔寨的，所以这也是我为什么多次进出还是决定呃留在这里的原因。当地的大多数人其实他们都非常的热心，也很愿意交流，但是可能因为一些负面的新闻或者是他们。接触到的一些外国人或者是中国人，他们是也因为语言的障碍，没有办法能够很流畅的或是很深入的进行一个交流，造成了一些隔阂。但是其实柬埔寨，不管是中国人还是其他的外国人或是本地人，我觉得他们都是认认真真的在工作、生活、讨升级，甚至是柬埔寨也是一个，就是大家可以不用。特别的去内卷，而是哪怕我再穷，我也可以找到享受生活的各种乐趣的这样的一个一个地方。整体我觉得它其实还是一个非常值得体验的
2: 或者旅游的地方吧。那你自己在那边有遭遇过危险吗
1: ？我离危险最近的一次，其实就只是被人抢了包而已。其实，如果你有一些基本的一些安全常识，你是可以很容易判断出危险的。你比如说，你如果去找工作，人家叫你晚上去面试，或是晚上带你去体检，这种一听就是就是骗人的嘛。因为我们生活在一个陌生的环境，然后其实又是在海外，那其实很多你原来在中国社会，你在当地社会能够。获得的一些社会保障，其实在这边是不存在的
2: 。我觉得学会保护自己，还有学会预判那个风险。郑华呢，做国际报道这么久，你对东南亚有怎样的理解
0: ？做东南亚的政治、经济、社会报道，可能三四年下来会感受到，就有时候也会感慨，就是时运的不公，因为。像我们可能做国际新闻要分条线嘛，那从一个地缘政治的分配来讲，那美国是很重要的，所以一般做美国报道的人是专职叫美国条线记者。但因为像东南亚乃至于南亚整个地方，它被认为是不那么重要，或者说是呃没有那么有分量，它就会被打包成一个地方。但越了解、越观看、越讨论，就发现我越看不懂。这种看不懂是因为它真的非常复杂。比如说这几亿甚至十几亿的总人口，就加上南亚的话，那有这么多复杂的不同的族群、不同的文化，然后有这么多啊、呃、后殖民的历史，总结下来，之后好像是会感到很困惑。但也正是这种困惑的过程，会让人很欣喜的意识到，其实对于这些异文化的了解跟接触。但最后又会真的意识到，其实你如果真的有人在中国，或者说在中文的世界里面，愿意去理解、跟了解、跟讨论这些事情的话，那其实是真的能够让就是中国更加的深刻理解世界，而其实也只有我们更加的清楚的认识到整个世界的样貌的时候，也才更有可能让更多国民避免就是陷入漩涡的危险。或者是能够更加有底气的去接触，能够更加有资源的去应对可能出现的困难，同时又收获就是跨境流动，不管是旅行、工作、学习、研究、探讨，还是仅仅的，就是出于兴趣的去观看这些活动中，都能够收获到更多的感悟跟体验吧
2: 。谢谢李斌和郑华，我们最后也是提醒听众朋友们，不要抱侥幸心理。如果发现有任何不对劲的地方，一定要及时切断联系，保护自己，及时的报警。最后，也希望天下无贼。